Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men 10 mars, det känns som att det var väldigt tydligt då började bokas av allting eller? Ja det var så här att eh, den 10 mars så fick vi vår första riktigt stora avbokning och det var hela hotellet i två dygn som var ankomst den 12 mars. Det här var en tisdag så på torsdag var det tomt mm. och sen så kom avbokningarna slag i slag. Vad, vad kostar det att boka hotellet två dagar på det sättet ungefär? Vad, vad är det för budget liksom? Boka hela? Ja, alltså vi har ju 230 rum och om man tänker på att ett rum kanske kostar mellan 1500 och 2000 plus lite svittillägg för de rummen. Så det, det är ju ganska stor grej. Plus att de ska käka och de bada. De ska käka och bada och dricka vin och roa sig. Ja, det känns lite overkligt. Mina damer och herrar, Fredrik Ljungberg. Halmstad vinner allsvenska. Jag går förbi pizzeria Pingvin i Uddevalla. Och han heter... Tillhör de här få människorna i Hampton som aldrig till exempel har badat i Tillesand? I över 35 år har hon arbetat på Hotell Tillesand från servicen till vd-posten. Med ett öga för detaljer har hon styrt hotellet genom lönsamma år och nu under coronapandemin den värsta krisen i bolagets hundraåriga historia. Välkommen säger vi till Elisabeth Haglund. Du, vi började ju direkt. Vi ska, vi ska säga här, välkomna först kanske. Rimligt. Tackar. Elisabeth Haglund. Eh, vi börjar med en faktaruta. Namnet sa jag precis. Elisabeth Haglund heter du. Eh, ålder frågade jag när jag gick in här. 62. Ja. Man tror att du är 59. Och det var snällt sagt. <laughs> eh, uppväxt? I Ulricehamn i Västergötland. Mm-hmm. När kom du till Hamsta? Ja, alltså jag växte upp i Hamsta delvis också på somrarna. För mina föräldrar hade ett sommarhus i Frösakull så att jag har ju varit Halmstad-trogen ganska länge. Men när flyttade ni hit permanent? Jag flyttade hit eh, gud ja det är 35 38 år sedan. Uh-huh. Så länge som jag har levt. Jaha. <laughs> Lön? Ja hyfsat. <laughs> det är ingen som säger det. Nej. Det är tråkigt. Ja, ja. Yrke? Jag är ju hotelldirektör. Mm. Eh, låter ganska coolt den titeln för övrigt. Ja. Jag är stolt över den. Ja, det förstår jag. Bil, den såg jag var nytvätta som in i. Alltså väldigt polerad närmast. Ja, men det är skönt att sätta sig en nytvätta bil. Ja, så är det. Mm. Vad är det för märke? En Mercedes. Mm. Ja, det såg potent ut. Eh, intressen? Eh, jag spelar golf och eh, jag är utbildad sommelier så jag har ett stort vinintresse. Jag är överhuvudtaget intresserad av mat och vin och krogen och hotell och... Det är faktiskt det jag gör helst min fritid också. Så är det besöka. Så det jobbar. Det, ja. det är roligt. Men, och sen har jag mycket många vänner som jag tycker om att umgås med. Ja. Kultur, museer, jag läser lite grann. Men sen, vi kommer möjligen till det när du hinner de här intressena. För att, eh, bilden av dig är att du jobbar väldigt mycket. Men vi återkommer till det. När du hör ordet hamsta, vad säger du då? Halmstad är ju en fantastisk stad tycker jag. Det är så mycket som är bra med Halmstad så det går inte för mig att sammanfatta i ett ord. Men alltså Halmstad är positivt. Det, 
jättebra läge. Dels att det ligger så centralt i Sverige. Mellan Göteborg och Malmö och nära till mycket. Och sen är det en väldigt vacker placerad nära havet. Det finns ett positivt tänk i Halmstad och det märks ju också på den positiva inflytningen. Men, ja, okay. Ty- du tycker det finns ett positivt tänk? För det känner jag ibland att det är bland annat det som saknas i Halmstad, eller? Ja, jag tror att tänket är positivt. Jag tror att man är stolt över att bo i Halmstad och vara Halmstadbo. Men sen kanske inte alltid riktigt drivet finns att göra det hela vägen ut. Mm. Vad kan bli bättre då? En av mina grundinställningar är att det mesta kan bli bättre. Och man mm. kan göra saker och ting bättre. Alltså vi behöver på något sätt hitta vad vi ska göra med vår stadskärna. Mm. För att det ska bli en central punkt. Och jag tror att det är viktigt för många människor. Vad tycker du man ska göra? Alltså om jag hade den lösningen så hade jag gett den för länge sedan. Men jag tror att man måste försöka att bli en attraktiv stadskärna. Och jag vet ju att det finns andra städer som har haft lite större utmaningar. Men vi är ändå en stad nära kusten och som kanske ibland har haft det lite för lätt. Mm. Men ta en sån stad som Borås. Det skrivs ganska mycket om den staden nu. Och man gör mycket för kulturen och man ser till att få en, ett, en trevlig kärna och jag tror att alltså det måste bli områden där man trivs att vara med många människor, ordning och reda. Bygga hotell på Österskans då eller? Jag vet inte, nu har vi ju, vi ska, det ska ju precis öppna ett, ett stort hotell så att vi får väl se hur det går. Diplomatiskt, du tycker inte man ska göra det eller? Alltså jag, jag tycker om utveckling och jag tror att ska vi bli fler människor och bli attraktiva så måste det finnas ställen att bo på och åka till men det känns väldigt tajt med så, två så stora hotell så tätt in på varandra. Mm. Och sen tycker jag att gör man nya stora objekt så ska man försöka göra lite spektakulärt. Och jag tycker biblioteket är ett fantastiskt bra exempel på det. Mm, verkligen. Står ut i stadsbilden men ändå smälter in på något ja. sätt. Hur är Hamsta som evenemangsupplevelse stad tycker du? Det finns ju mycket framförallt på sommaren. Och Tullesand är ju starkt bidragande till det. Och Tullesand är också en viktig del av Hamsta. Som jag tycker att man skulle utveckla ännu mer. Mm. Och göra saker med. Och där finns en potential. Och jag tror inte man ska vara så rädd för Tullesand. För Tullesand bidrar verkligen till en helhet i Halmstad. Och en utveckling som jag tror kan vara positiv. Rädd för Tullesand, vad menar du då? Jag menar att eh, man pratar om andra områden också. Och det tycker jag är bra. Alla ska ha sitt på något sätt. Men Tullesand är ett oerhört starkt varumärke mm. och jag tycker det är bra om man bejakar det och det finns eh, det finns mycket Tullesand redan idag som är bra förutom Hotell Tullesand då alltså en utveckling där det skulle, det skulle ge mycket. Mm. Och vad skulle man göra då? Ja man skulle öppna upp alltså om man tänker sig när man eh, åker till Tullesand och man är mot Tjuvahålan, man har kapellet på höger sida tänkte att öppna upp där och man ser havet direkt eh, kanske lite butiker eh, någon Ting med konst, det kan vara en konstpark, det kan vara ett konstmuseum, eh, lite schyssta kaféer. Det fanns ju en sån skiss eh, som togs fram ju. Ja. Det var det specialarbete tror jag när han pluggade. Precis, det var, det var Agi. André Agi, ja. sonen som gjorde det och det var jättefint. Han såg alltså, kanon ut ju. Ja, och det är också presenterat för kommunen som okay. också, jag tror alla gillar hans förslag. Men? Ja, det är drivet. Mm-hmm. Att vilja göra, att våga göra och jag menar... Det finns ju en liten framtidsgrupp i Tullesand och vi tycker kanske att man skulle gjort några saker ganska omgående för att visa att man, att man vill göra någonting. 
när började du på, på Hotell Tullesand? Det var ganska länge sedan va? Ja, jag har ju varit vd i 20 år nu. Mm. Och innan jag blev vd så var jag... Jag började ju... Jag fick ju en tillsvidareanställning, eller fast anställning som det hette då. Som eh, restaurangchef 82. Och sen eh, blev jag källarmästare. Och sen operativchef. Och så nu då vd. Mm. Men på den tiden när du började så det har väl varit eh, olika epoker kan man säga. Det var ganska flärdfullt i början där, 1920, eh, där det var lite societén som, som sprang där. Eh, men sen så chanserade det väl lite när Reso hade det. Och sen så har det liksom fått ett väldigt uppsving nu de senaste 20 åren. Eller? Ja, jo, det har det fått. Alltså sen, eh, sen Björn Nordstrand och Per Gessler kom in så, så har det varit en fantastisk utveckling. Och eh, de har ju verkligen bejakat kvalitetshöjningen och att förändra och att göra det i ganska rask takt. Och det har ju investerats otroligt mycket. Reso gjorde ju också en stor grej, de byggde ju hundra nya rum. Man ansåg då att eh, man behövde över 200 rum för att eh, det skulle kunna gå att driva på ett lönsamt sätt. Mm. Och då ville man ju faktiskt göra ett höghus där gamla Beach Club låg och där kongressen ligger idag. Men eh, det blev ju oerhört motstånd mot detta. Kan man väl möjligen förstå, eller? Eller du vill ha ett högst där? Nej, inte nu, men alltså då hade det ju varit rätt att göra det. Alla mm. rum med havsutsikt, ett landmärke och eh, effektivt. Vad pratar vi för höjd liksom? Ja, att säga att det hade varit, eh, och det är inte som högskola, men eh, alltså det, hade ju, det hade ju blivit ganska högt och det hade ju blivit ett landmärke och resor var ju väldigt tydligare och de sa då att okej, okay, får vi inte bygga på höjden så bygger vi på längden. Mm. Och då kom det som vi kallar för main house till. Intressant, jag är kluven om jag hade velat ta ett högerst där. Men... Ja, du ser det. <laughs> jag tror det hade blivit lite, lite skriveriga om, om ni hade presenterat det här förslaget. Ja. <laughs> <laughs> När började du drömma om att bli vd för hela jasket? Jag drömde aldrig om det. Gjorde du inte det? Nej. På riktigt? Du tänkte det... aldrig att det där skulle jag kunna göra? Nej, alltså jag har alltid tyckt om att bestämma. Jaha. Mm. <laughs> men, och det fick jag ju göra redan från... Alltså som restaurangchef. Alltså restaurangen är ju den avdelningen som, har, som är mest personalintensiv. Och eh, där det är mest att hålla ihop så att säga eftersom det förändrar sig varje dag. Mm. Och jag har alltid tyckt att jag har haft ett kul jobb. Men när min företrädare slutade så frågade Björn Nordström mig om jag ville ha det här jobbet. Och jag blev väldigt rädd. För jag tänkte hur ska jag klara det? Han är också bestämd. Och han sa att du får vara TF så kan vi se hur det går. Och sen efter något år så, eller halvår så kom han in och sa att eh, du har pryat färdigt nu. Och då sover han med det. Och jag trivs väldigt bra i den här rollen. Men eh, gå tillbaka lite till det ändå. När Björn, för det var Per Bengtsson som var vd innan dig. Mm. Och sen så kallar så slutar han. Och sen så kallar Björn Norsna dig till ett möte då eller? På hotellet eh, eller hur var det? Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till. Men det mm. gjorde han säkert. Men jag tänker ett sånt möte kommer man väl ihåg det? Ja, men han, det var inte så... Han är inte så långrandig, Björn. Okay. Så jag tror att eh, det var mer än... Ja, nu är det så här. Men Björn var ganska operativ på den tiden, eller? Nej, ägarna har aldrig varit operativa egentligen. Okay. Alla vet sina roller. Mm. Be- beskriv rollerna. Alltså, Björn är ju ordförande i AB Tullesands havsbad. Mm. Och Björn och Per äger ju hotellet, så det är ju helt privatägt. Mm. Äger och, de hälften, hälften? Ja, eh, Per äger något mer... Men alltså de är ju aktiva i styrelsen och de är ju väldigt intresserade av hotellet. Mm. Så det är, alltså det är väldigt lätt att få gehör för idéer. Och det är ju ägare som heller säger ja eller nej. Och okay. bara det är ju trevligt. Ja, verkligen. 
Men har ni då en liten sms-slinga då när ni mässar? Där du skickar lite idéer från när du har varit ute på andra hotell och sådär. Eller hur funkar det? Nej, det ofta är det ju... Det blir ju ofta... Ofta att man säger att vi har ju lite, vi träffas ju då och då och vi har ju nära kontakt. I rollen som ordförande så har ju Björn en nära kontakt med och inte minst nu i coronatider så har ju alla i styrelsen varit ett otroligt fint stöd. Men du, hur firar du när du fick det permanenta vederskapet? Du känns inte som en person som firar så mycket, dina egna framgångar. Nej, det är roligt att fira andras. Mm. Men, Men gjorde du någonting? Nej jag kommer inte ihåg vad jag gjorde utan jag, Nej alltså det blev Du tänkte mer på att besticken låg lite snett på Ja typ ja. Är inte det lite tråkigt? Nej, jag är likadan under... så jag ska inte säga något Nej men jag tycker om detaljer Kanske ibland lite för mycket <laughs> Men jag tycker också om utveckling Och att få göra saker Och att få blicka framåt Och att kunna förverkliga det Hur skulle du själv beskriva ditt ledarskap? Ja, det är egentligen andra som ska beskriva det. Men jag tror att, eh, att jag har en tydlighet som jag tycker är viktig. Jag tycker det är viktigt och rättvist att människor får veta hur det ska vara och hur man vill ha det. Jag tycker om kvalitet. Jag tycker om att... Alltså det finns ju inget roligare än att göra det bra för gäster. Och när gästerna är nöjda och glada och vill komma tillbaka, då har man ju lyckats. Men när andra beskriver ditt ledarskap så kan du... Då är det ofta att du beskrivs som hård. Håller du med om det? Ja, kanske. Jag är lite både och kanske. Jag kan väl vara både och, men... Men tycker du det är jobbigt när man säger det? För det vet du att det sägs. Ja, nej. Det tycker jag inte. Jag vet du, nu har jag också varit så länge på hotellet så att eh, mina medarbetare känner mig. De vet vad som gäller och de vet hur jag vill ha det. Mm. Och jag tycker det är bra. Det är väl bra att vara på ett ställe där, eh, alltså där det inte är svajigt utan eh, där man vet hur det ska vara. Det är tydliga regler. Men kan det jag... vara att, att om du om du liksom... Eh, som du säger själv då, väldigt bestämd och tydlig så kan det uppfattas som lite hårt då. Men för dig så kanske det bara är så här, du vill snabbt liksom diska av den frågan och sen går du vidare. Du lägger inte så mycket värdering i det eller? Nej, det stämmer. Jag tror att det är faktiskt så som du säger och det är väl på gott och ont. Men jag har ju faktiskt lärt mig lite på senare år också. Okay. Så att, har du blivit mjukare? Nej, det var någon som sa att mina medarbetare var med så du har blivit. Alltså jag tror inte det är riktigt sant. Men nu kanske jag lite oftare går till en avdelningschef och talar om vad jag tycker istället för att gå direkt på. Okej. Okay. Och vad har du förändrat det då? Jag vet inte. Man är kanske lite klokare. Och mina chefer som är jättebra och ganska tuffa de också. De, jag tror att de uppskattar det. Men jag, jag kan vara ganska direkt också. Mm. Men man kan sätta dig på plats då? Det, alltså det kan mina medarbetare göra, det kan min styrelse göra, det kan människor i min omgivning göra. Hur blir du då då? Jag kan, alltså jag kan ju, antingen så om jag tycker det är fel så säger jag det, men jag kan också säga att oh, det där har jag inte tänkt på. Detaljerna har jag sett som jag har jobbat på hotellet, ska vi vara transparenta och säga. Um, hur orkar du bry dig så mycket om detaljerna? Blir man inte trött på det efter 30 år? Jag har svårt att låta bli. Men vad är det som vad är det för, vad är det för fel på dig? <laughs> Nej, men vad, det är vad är det som, som gör? <laughs> Hur upprätthåller man den geisten och det intresset för sin, sin perfektion? Alltså jag vill att det ska vara snyggt, jag vill att det ska vara fint. Jag kan inte gå förbi en stol som står fel utan att rätta till den. Jag går men står den objektivt fel då? Eller står den fel för dig? För mig, för jag har bestämt att det ska stå på ett visst sätt. <laughs> <laughs> men jag, jag, tycker jag, jag går fortfarande runt och kollar lite rum. Och jag tycker om att prata om personalen. Jag går upp i köket varje morgon. Och jag tycker väldigt mycket om mina medarbetare, min personal. Jag tycker det är där 
det är så mycket som sitter där. Alltså detaljerna är ändå viktiga för helheten. Mm. För jag kan tänka mig att eh, jag intervjuade Ingvar Kampen någon gång eh, där innan han gick bort. Och det, det var ju rätt mycket, han, han fick ju ut narrativet av att eh, han åker eh, ekonomi på flyget och han, han kör en gammal bil och allt vad, vad det var. Han fick ut det narrativet väldigt bra. Och det var väl, gissa jag, för jag tror inte det var riktigt så i verkligheten. Eh, men han fick ut det och det gör att Ikea har fortfarande väldigt låga löner och man åker inte business så man fick ett mindset i organisationen. Är det så du tänker också med detaljerna? Jag tycker det är viktigt, jag brukar säga till våra avdelningschefer också att alltså, i ledningen så måste man föregå med gott exempel. Alltså folk gör inte som man säger, de gör som man gör. Mm. Och om inte jag kan gå förbi och rätta till eller ta med mig disk jag kan inte begära att någon annan ska göra det heller. Mm. Så du leder lite som att visa med gott exempel? Eller ja, jag, jag, jag tror att det är ganska bra. Och mycket nu i coronatider när vi inte är så många så måste vi hjälpas åt mycket mer. Och eh, kan jag gå upp och bära tallrikar så kan väl vem som helst göra Har du någon mentor? Nej, jag har faktiskt fått en frågan tidigare. Jag har inte haft det riktigt så uttalat men jag har haft många i min omgivning som har betytt mycket. Och som har hjälpt mig med goda råd och som jag har kunnat fråga. Vad kan det vara för något? Ja det kan vara, alltså mina föräldrar var ju väldigt, de finns inte längre men de var ju väldigt betydelsefulla och min man som tyvärr heller inte finns längre har ju stöttat och hjälpt mig i alla år med, med goda råd och att vara en viktig samtalspartner. Mm. Sen har jag väldigt mycket hjälp i min styrelse. Vi, vi kan ta det där för din man har precis gått bort och, och det är ju precis. Ja. Vi och det speglar lite dig tänker jag att det var bara någon dag sedan och då skriver du ändå ganska formellt mejl till mig. Så bara, ah, men jag kan tyvärr inte idag för att min man har gått bort. Alltså att ha sinnesnärvaron ändå var liksom arbetsjaget där. Ja, alltså i vår familj så har vi ofta sagt att man måste ta sig samman. Mm. Och eh, jag tror inte alls att min man hade uppskattat om jag hade lagt mig ner och inte gjort någonting. Man får ta sig samman och livet måste gå vidare. Mm. Men visst är det jobbigt. Mm. Ja, men det, är klart man, det finns ingen, ingen universal väg Nej. hur man ska säga. Men, det är olika men, för men olika. Tror du att det, är du rädd för att det kommer komma i kapp till det? Ja, men det gör det. Det är klart att man är ju ledsen och det är jobbigt att förlora sin livskamrat och sin bästa vän. Det är mm. jättejobbigt. Men ni var ihop länge? Ja, vi, alltså, vi firade silverbröllop i somras och eh, vi hade ju också en tid när vi inte var gifta som satt i många år. Ja. Och blir, för det kan jag tänka mig, det hade jag nog gjort i alla fall. Då blir jobbet ännu viktigare. Och jobbet blir liksom det man går till. Eller? Ja, det, det är skönt att ha ett, ett jobb att gå till som man tycker om. Och en plats att vara som man tycker om att vara på. Mm. Och sen har jag väldigt många goda vänner som har varit ett fantastiskt stöd. Mm. Jag har ju lite åtaganden utanför hotellet också. Så att, mm. jag har lite att pyssla med. Ja, du har ju det. Och, och det är bra då i en sån svår tid då? Ja, för mig har det varit det. Mm. När mår du som bäst? Det kan vara så många olika situationer Det kan vara när man umgås med vänner Man har gjort en bra golfrunda <laughs> Men framförallt kanske när det, när det funkar på hotellet Och Man har nått mot något mål Och man kanske har öppnat någon ny Avdelning eller Någonting som har varit en lång process Och sen är det klart och så blir det ganska bra mm. Bettan till exempel då Kan jag tänka mig ja. Är du stolt över det? För det bär ju ditt namn, antar jag. 
Ja, jag är väldigt stolt. Du kallas inte Bettan. Nej, det gör jag inte. Men, jag, t- jag tänker att man inte ens får kalla dig Bettan. Nej, nästan det är inte. Ja, jag, nej, jag blir inte arg. Men, men jag tyckte det var väldigt pinsamt första sommaren, måste jag säga. Att det hette men, men det var Bettan. inte det som kom på det då? Nej, det var Anders Nordstrand. Jaha, Björn son ska vi säga. Ja, ja och okay. jag hade massor. Kallar han dig Bettan då? Eller? Nej, massor med förslag på vad det här skulle heta. Ja, vad, vad hade du för förslag jag kommer inte ihåg, men Ocean Bar och havsgrejer, sådär, frys nära havet. Mm. Men eh, Anders var väldigt tydlig med att, eh, men vi har ju redan bestämt att vi ska äta Bettans bar. <laughs> och grejen var att jag var ju där väldigt mycket första sommaren och hjälpte till eftersom det var precis nytt. Och varje gång någon sa till mig, är det du som är Bettan eller vem är det här? Och jag tyckte det var så pinsamt, jag rådnade och kunde inte ta det riktigt. Ja, det kan jag förstå. För du gillar inte uppmärksamheten där, den typen av uppmärksamhet. Alltså jag, jag tror att, jag tycker om att få en bekräftelse på att det är bra, att vi har lyckats, att vi har gjort. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En bra grej. En grej som jag såg fram emot var den här ombyggnationen som jag på renderingarna i alla fall som man såg i tidningen. Det såg väldigt, väldigt bra ut. Men du sa nej. Eller det kanske inte var du. Det kanske var ägarna. Nej, men det var ju så att när, vi, när marknaden dog så insåg jag och ägarna att eh, nu är det locket på. Mm. Och vi gjorde ju väldigt mycket de här första veckorna och första månaden. Alltså vi varslade många i personalen. Vi korttidspermitterade. Vi tog bort eh, alla konsulter och folk som inte egentligen var anställda utan mer på viss tid. Ägarna tog ingen utdelning. Vi eh, Alltså det var ju självklart att pausa bygget. Mm. Men när tas det upp igen? För det gör det eller? Ja det hoppas jag. Mm. Men det är vi, alltså vi var mitt inne i projekteringen. Mm. Jag gick från kontoret och upp till ett projmöte och sa att vi, vi ska inte fortsätta här. Och det är jättetråkigt för att det här var någonting som jag verkligen har sett fram emot. Och, um, ja det såg väldigt bra ut. Ja det kommer bli jättefina rum och det är klart att vi kommer att göra det så småningom. Mm. Men det är svårt att säga när för att svara på din fråga. Mm. Därför att vi vet ju inte vad som händer med pandemin. Och eh, sen de nya restriktionerna kom nu här i november. Så är vi ju ner i källan igen. Och, och jag tänker att det är lite... Alla pratar om den här pandemin. Så att jag orkar inte prata om den så mycket. Men hur kan man kvantifiera hur mycket det har påverkat det? Omsättningsmässigt och personalmässigt då? Ja, det kan man göra. Fast det är lite olika, olika månader. Som I början som jag berättade så, så dog ju allting. Och sen hade vi 
en väldigt bra sommarbeläggning. Alltså tre veckor hade vi 97% beläggning på hotellet. Vilket är fantastiskt. Vilket är så som ni brukar ha en sommar. Lite bättre. Lite bättre till ja. och Fast men, sämre då med ingen off the beach. Nej, vi tappar ju 50% på det som vi kallar food and beverage. Alltså mm. nöjesbiten. Och ingen nattklubb. Men jag ska säga också att sen så under hösten här så privatmarknaden var ju, blev, var ju ganska stark. Mm. Och eh, plötsligt så började vi tycka om det som vi inte har gillat innan. Det vill säga skollov och helger och sånt. Därför att det var ju bara privatmarknaden. Mm. Men eh, nu i november så tappade vi... Eh, Drygt 65% procent av vår omsättning mot och, föregående år. Och stöden räcker inte riktigt till heller, eller? Alltså den statliga stöden? Ja, alltså det som regeringen säger, det, det är ju rätt så otydligt och ganska så sent allting. Och man tar ju bort lite som tidigare kunde man ha till exempel korttidspermitteringar på 80%, nu är det nere på 60%. Så att det är lite försämringar hela tiden, man slår ihop månader och man vill inte riktigt förstå alltså hur det här slår i besöksnäringen. Det finns en otydlighet som inte är så bra. Sen har man gjort mycket också och jag förstår att man är jätterädd för spridningen. Men man ska ju veta det att hotell och restaurang, vi har ju de tuffaste restriktionerna och vi är de mest kontrollerade. Mm. Och eh, vissa anför ju att får man näringsförbud, vilket i princip är det ni och teater och liknande ja. instanser får, så, så borde man få mer hjälp. I alla fall tydlighet. Ja, absolut. Ja, vi får hoppas på vaccinet om ett annat. Ja. Vi har ett litet segment i, där vi bara säger en sak och så säger du ett ord, det första som du kommer att tänka på. Eh, Öjans Wall. Fotboll. Jan Widigsson. Ja, en entreprenör. <laughs> du tänkte säga skog, ja. men vågar inte. Ja, kul. Eh, paddel? Nya, I nya innesporten. Alla vill. Ingenäs, golfklubb? Eh, vackert. Bettans? Ja, höjda stället. Lilla Torg? Ja, har potential, borde göras mer. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman. En trevlig person kunde driva saker och ting lite hårdare. Mm. Bra. Jag tänker, jag vet inte om du får eller vill säga, men det går ju, jag har många som pratar om så här att eh, siffror när det gäller till exempel After Beach, vad man kan omsätta på en sån. Och det, det är så olika siffror. Jag tänker att, kan inte du säga det en gång för alla så att inte folk spekulerar så mycket? Ja, det, Vad kan man sälja dryck för under en after beach? Ja, det är ganska mycket pengar. Men alltså, det är lite, jag förstår att, eh, att det florerar olika siffror. Därför att det är olika. För det beror lite på hur man räknar. För det är en del Var till restaurangen. Och, och, men i det här läget är det. <laughs> men vad är det typ? Jag kan säga att... Eh, ja, det är ju några hundratusen. Mm. Det är en ganska kort tidsperiod. Jag har också tänkt på att... Det är ju väldigt packat med folk så att de kommer inte riktigt fram till barerna eller Man skulle ju rimligen kunna maxa det mer intäktsmässigt om man inte släpper in så mycket folk. Eller? Har ni räknat på det? Ja, det ska man kunna. Sen ska man ju veta att alltså alla ser ju after beach när det är jättemycket och det är jättefullt. Och så där. Men mm. den dagen det regnar, just det. då känner vi inte ens ihop till musikerna. Ja, just det. Så att det är lite häng- eller gung- gung- ja, och karuseller? Ja, men visst är, en, visst är det en bra affär och det är också en 
stark tradition och som är känt och många pratar om och mm. jättebra för vårt varumärke. Vad är den enskilt bästa affären på hotellet? Vilket är den mest lönsamma delen? Det är hotellbiten. Alltså rummen? Ja. Men du får inte dem om du inte har andra? Nej, Nej, så är det. Vad är nästa grej? Förutom då till exempel den här ombyggnationen som, och du pratar om skyskrapar som kanske inte ligger i pipen. Men jag har hört att um, Tyrlön har varit på tal. Ja, det stämmer. Vi... Fick en fråga av statens fastighetsverk om vi ville, eh, man ville bygga om och förbättra. Och det, de var ju väldigt dåliga byggnaderna där. Och om vi ville sälja det till eh, små grupper, alltså incentiv och så vidare. Och vi var väldigt pigga och glada på det, för det. Och eh, tyckte om att få frågan. Och eh, jag och vår fastighetschef och köksmästare, vi var där och vi skissade på kök och vad man skulle kunna göra och så vidare. Sen gick det ganska lång tid och när, vi, när det blev skarpt läge så valde vi ändå att tacka nej för vi såg också problemen. Det så måste man sälja det väldigt ofta för att få det att gå runt och det skulle kunna vara kanske 12-20 personer där max. Och vad gör, det är strömt som du vet kring tydligen. Vad gör man när man inte vill åka dit? Eller när man är där ute och tycker att ja, men, vi vill gå in på nattklubb och hur skulle jag göra med transport? Jag var i kontakt med sjöräddningen och livräddarna. Och, eh, vi insåg att vi måste ha personal som är anställd och som kan vara där ute med gästerna hela tiden. Som har skepparexamen. Alltså, ja, det var lite mäck. Ja, jag är inte så problemorienterad egentligen utan tycker om att se möjligheterna. Men mm. eh, nej, det kändes inte riktigt bra och jag är, jag är glad över vårt beslut. Mm. Samtidigt som det hade varit häftigt såklart och oh, ja. jätte uppmärksamhet till eh, ja. även om det inte hade varit ekonomiskt kanske så hade det gynnat andra möjligheter. V- vad har du för några andra sådana visioner? För du, du är ju där ute ganska mycket och, och när du går runt, vad, vad ser du att man skulle kunna göra? Jag ser ju att vi skulle kunna utveckla vårt spa på olika sätt mm. och eh, på något sätt ta in stranden och havet och Hurdå? Jag vet inte riktigt, det här är tanken än så länge så att mm. jag får förankra i styrelsen först. <laughs> ah, okay, just det. Vad är det knasigt som har hänt på Hotell Tullsand under dina år? Ah, det, alltså, ja, men det, när man har med så mycket människor att göra så händer ju knasiga saker. Det är allt från att folk försöker simma till tydliga mitt i natten till att man... Eh, <laughs> Hur långt kom hen? Jag antar att det var en man. Ja. <laughs> <laughs> inte så långt därför att... Eh, det fanns några livräddare som vi har ett väldigt gott samarbete med. Okej, okay. vad är det? Och de är ju nära. Men alltså, det är ju roligt när det blir lite crazy också. Det är roligt med gäster som har speciella önskemål och demanding som är inte det vanliga. Det kan ju vara konferensgrupper som vill. Vi har gjort massor med grejer. Vi har till exempel gjort mash med en grupp ute i skogen. Och vi hade hockey i... På solgården i augusti månad för en grupp. Och det var jättevarmt. Och NHL-spelare som kom dit. Och det var, det var jätteroligt. Det är kul men det är också roligt med det här. De här lite mindre sakerna som kan vara för privatpersoner. Jag tror jag berättat för dig om. Vi hade en kvinna som skulle på en jättestor fest. Och när hon ska ta på sig en långklänning så spricker den i ryggen. Och det är ju underbart att få frågan. Kan vi lösa det? Det är klart vi kan. Lördag klockan 18. Så att eh, jag tänkte att jag måste titta ungefär vad hon har för storlek och det gjorde jag. Och sen så ringde jag till en kompis som jag visste var på mycket fester och så fick vi låna några klänningar. 
det är ju det hon kommer ihåg från hotellet. Mm, det är klart. Så att det, det är roligt med, eller när Klasse Mölberg kommer och säger jag glömde min ukulele hemma, kan du fixa det? Ja, det är klart det kan. Ja, jag hatar när det händer när man glömmer sin ukulele hemma. Eh, vad är det värsta som har hänt på hotellet då? Alltså för några år sedan så var det en eh, flicka som fick en... Alltså vi, hade, vi höll på med ett bygge och där hade vi rest upp några stora någon pelare som inte var riktigt förankrad på solgården som hon fick på sig. Och det var väldigt, väldigt allvarligt. Hon är helt återställd idag. Men eh, det var en av mina jobbigaste upplevelser. Sen för 15-20 år sedan så eh, fick vi salmonella och det var också väldigt jobbigt men eh, vi agerade och vi fick bukt med det och vi hittade också var det kom ifrån och eh, sen så har vi eh, alltså vi har varit rätt så förskonade då skulle jag vilja säga det mesta är positivt vi jobbar ju i en positiv miljö Tavlorna är ju, det är ju ett av de största privata konstgallerierna i norra Europa ja. skäls de eller försöker folk stjäla dem ibland eller, eller går det? Nej, allting är ju säkerhetshängt och vi har ju kameror och så vidare. Men eh, det har ju hänt någon gång att något har stulits. Men eh, om det händer någonting med konsten så är det mest kanske att det går sönder. Alltså att ett glas går sönder eller att... Eh, ja, så. Men eh, det händer inte så mycket. Vi har ju det är gett... ganska svårt att stjäla dem, eller? Ja, det går nästan inte. Uh-huh. Jag har aldrig försökt, men... Nej, det tycker jag var klokt. <laughs> men det måste komma ihåg att jag jobbar någon gång när... Jag... Jag kanske har drömt det, men jag tror inte det. Det var ju den här, nu har ni ju bytt till Marie förstås i repan, men, men det var ju den här bilden på kungen. Ja. Jag för mig att det var så att det var några, några yngre män då, glada i hågen, som samlades där efter Leffes och blev arga på varandra. Var på den ena snubben tog den andra under armen på något sätt och sprang in i den och den, den liksom följde bitar. Eller har jag drömt det? Ja, jag, tr- det är... jag tror inte det var den talen, ja, men jag ska vara helt ärlig. Nej, men men det händer ju och vi har ju alltså det är ju dyrbar konst så att mm. vi är väldigt rädda. Vad säger man till de killarna liksom? Vi hade i förra sommaren någon som på en av våra sviter som förstörde tavlor på ungefär samma sätt. Mm. Men jag ringde upp den här killen han var på stranden och sa att jag ville snacka lite med honom. <laughs> där där kan att... jag tänka mig det mötet vill man ju filma faktiskt. Du, ja. Då är du bestämd. Ja. Men jag tänker att du inte skriker på honom heller. Du är mer så här. Hur löser vi det här eller? Jag sa att det här är, den här är tavlan och den kostar så här mycket. Vad kostar den? 18 000. Mm. Och då frågade han om jag kunde fakturera den. Nej så jag kan inte utan det är betalning nu som gäller. Mm. Och sen så kom han ner dagen på och så sa han så här. Du, den här tavlan som jag betalar 18 000 för skulle jag kunna få med mig den även om den är trasig. Mm. Det är klart han fick det. Han hade ju, han hade ju köpt den. Ah, ja, kul. Så att det var bra. Och, uh, han <laughs> han tänkte efter så. <laughs> det var han kom tillbaka förra sommaren. Han jättetrevlig kille. <laughs> ja, roligt. En grej som jag tänkte på när jag sprang förbi. Jag har en liten en väldigt modest löprunda som, som ankar med hotellet. Så går jag upp där vid, så, bakvägen så att säga. Och går förbi en av de mindre kongresshallarna. Som jag har glömt vad det heter. Men där var dörren öppen. Och det måste vara två sommar sedan då. För då, då spelar ju den tider där. Oh, det är ju en rätt ballgrej att man går. Att man bara går förbi. Just det, fan, det är ju. Det är ju mycket. Och, ja. mm. eh, det måste vara rätt roligt för dig. Att det, det blir som en vardag. På något sätt. Ja det är det. Det är, det är ju jätteroligt. Och just i den lokalen som. Vi ligger längst upp mot parkeringen. Vi har ju renoverat hela den byggnaden. De lokalerna är jättefina och lite mörka och väldigt 
ombonare Åsa Gessler har ju varit med och designat dem och det gör hon så himla bra. Och de repar där och nu har vi faktiskt byggt en studio där så vi kan sända digitala konferenser. Mm. Nu, nu har ni byggt en studio så att de kan spela in nästa skiva tänkte jag. Hoppades jag att du skulle säga. Där är vi inte riktigt. Nej. Eh, ja men kul. Har du någon fråga som du inte har fått som du vill ha? Nu har du ändå hamstas ögonen. Eh, kanske lite... Nej men jag kan berätta att jag har ju också lite andra åtaganden. Jag till exempel sitter med Visita styrelse som jag sa. Och jag sitter i styrelsen för BFUF som är besöksnäringens forskning och utveckling. Och jag tycker det är så roligt att även vi i vår bransch i besöksnäringen driver forskningsprojekt och utveckling. Och jag tycker att det är viktigt med forskning och utveckling och... Och det gör att vi tar oss framåt. Vi är ju numera en basnäring och någonting att räkna med. Mm. Förhoppningsvis även i framtiden då. Om man räcker ut en liten näve till politikerna då. Ja. ja. Eh, sista frågan. Vad drömmer du om i framtiden? Ja, alltså man vill ju ha... Det är klart att man vill vara frisk och alltid hoppa det här. Men man, alltså, att ha kul att... Att jag alltid kan få fortsätta utveckla saker. Om det är på hotellet eller om det är någon annanstans. Det tänker jag kanske inte så mycket på. Men alltså jag, att inte tappa drivet. Det lär du inte göra. Nej. Hur länge ska du stanna kvar och vara vd på hotellet? Det vet jag inte. Jag... Är det sån där som de kommer liksom, ägarna kommer bara... Mm, Elisabeth, nu är det dags. Eller kommer du vara en som säger... Ah, Okej, okay, nu, nu, nu pikar jag. Nu kan det bara bli sämre än nu lägger jag av. Jag tror att man, jag har faktiskt pratat med några kompisar om det här och jag, jag tror att man känner lite att man är klar. Alltså nu, mm. men, Vad fan ska du göra då då? Det finns massor med saker att göra. Alltså jag kanske, jag vet inte vad jag ska göra men jag, jag, det, finns, det finns grejer att göra. Och jag, det kommer inte kunna gå tillbaka till hotellet då när besticken ligger lite snett då? Jo, det kommer jag kunna göra. Det, alltså jag har fantastiskt bra medarbetare och jag är helt övertygad om att det kommer att drivas på ett klokt och, och bra sätt. Mm. Men det är klart att man inte är där för evigt det ska man inte vara heller utan en dag så, så kanske man går i pension eller gör någonting annat och ja, det, det finns mycket att göra. Jag hoppas att det är en stund kvar innan det händer. Tack så mycket för att du kom hit. Podden produceras av Omai och Layhead Productions. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.